0: Bonjour Pierre-Luigi.
1: Bonjour Linda.
0: Alors nous sommes très heureux d'avoir avec nous encore pour cet épisode notre cher ami et expert en amour, Fabio Canas. Bonjour Fabio.
2: Bonjour Fabio. Bonjour Linda. Bonjour Pierre-Luigi. Ça m'a fait très plaisir d'être ici encore une fois à parler d'amour avec vous.
0: Alors la dernière fois, je vous avais présenté une vignette clinique. Vous vous rappelez de Anna, ma patiente. Elle souffrait énormément d'avoir été quittée par son copain. Elle se posait toutes ces questions en ce qui concerne l'amour, comment on peut expliquer l'amour et comment on peut expliquer l'attachement qu'on peut avoir avec l'autre. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à la séparation et comment faire pour s'en sortir plus rapidement en souffrant moins. Fabio, on va parler de séparation amoureuse. Que se passe-t-il lorsque nous sommes quittés
2: nous avons vu que l'amour correspond dans le cerveau à une activation de certaines zones du cerveau. Comme par exemple, on a dit les zones du plaisir, les zones de motivation, etc d'inhibition d'autres, comme les zones frontales et l'amygdale, qui sont des zones qui en fait sont liées avec la rationalité et la peur. Quand quelqu'un qu'on aime nous quitte, les zones du cerveau de l'amour restent actives, et malheureusement, même des mois après la fin de la relation
0: ah oui, Fabio, c'est exactement ce que ma patiente Anna a raconté. Les semaines passent, mais elle continue de souffrir. Alors elle a l'impression qu'elle va, elle ne va jamais oublier et pouvoir passer à autre chose.
2: Oui, Linda. Ainsi, l'attachement à la personne et son idéalisation demeure. Il ne diminue pas rapidement. En plus de ces maintiens d'activation des zones typiques de l'amour, après la séparation, les zones de la douleur s'activent également. Enfin, les zones du cerveau utilisées pour calculer les coûts et les bénéfices s'activent aussi. Et c'est un peu comme si nous étions constamment en train d'analyser ce que nous devons faire ou, ou ne pas faire pour récupérer l'ex-partenaire.
1: Alors, comme nous l'avons dit dans le podcast précédent, elle l'aime lui non plus. Il est important de se rappeler que l'amour est un phénomène avec des mécanismes qu'on retrouve dans les addictions. Cela ne signifie évidemment pas dégrader le statut de l'amour. Mais c'est intéressant de voir que comme dans l'usage des drogues, nous pouvons observer chez l'amoureux les phénomènes typiques de l'utilisation d'un produit ou d'un comportement qui donne beaucoup de plaisir. La séparation produit un sevrage et quand la personne retrouve l'être aimé, ça doit la soulager énormément.
0: Pierre-Louis dit, euh, je me permets juste d'expliquer en quoi consiste le sevrage chez ceux qui ont développé une accoutumance à une substance. Moi, je le retrouve souvent chez mes patients fumeurs, par exemple. Ils se réveillent le matin avec une sensation désagréable. Ils sont légèrement anxieux. Donc cet inconfort émotionnel et l'anxiété ressentie sont en fait le sevrage de la nicotine. Ne pas avoir fumé pendant toute la nuit, ça induit un sevrage. Donc Fabio, est-ce que l'éloignement de la personne aimée active les mêmes zones du cerveau que ceux ressentis au sevrage de la nicotine ou d'autres produits qui procurent aussi une dépendance Et à l'inverse, quand la personne quittée retrouve l'autre, est-ce que les zones qui gèrent le soulagement s'activent Tout comme pour mes patients fumeurs qui, une fois qu'ils ont fumé leur première cigarette, l'anxiété s'atténue.
2: Oui, oui. oui. Exactement, ce sont les mêmes euh, zones. Retrouver la personne aimée active du soulagement et, comme dans les rechutes au produit, inhibe les zones du cerveau euh, qui gèrent la souffrance. Malheureusement, dans le cas de la séparation, les phénomènes euh, de soulagement euh, ne peuvent pas se produire précisément parce que euh, le partenaire en fait euh, n'est plus présent.
0: Et oui, et c'est pour ça que c'est si douloureux. Mais alors, dis-moi Fabio, pourquoi le chagrin d'amour est-il si douloureux
2: Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela, mais selon la plupart des théories modernes, la réponse négative est principalement liée à une dépense excessive des ressources. Par exemple, aimer demande beaucoup d'énergie et d'investissement. En effet, les personnes qui sont quittées ont passé un temps précieux à séduire l'autre. Elles ont donc perdu des ressources financières et économiques essentielles. Elles peuvent avoir négligé euh, leurs relations sociales, euh, leurs rituels, ou peut-être ont modifié leur routine quotidienne et peuvent avoir subi des dommages à leur bonheur personnel, à leur estime de soi, à leur réputation. Et il y a une autre euh, caractéristique qui doit être pris en compte, c'est l'âge. Certaines personnes sont quittées à un âge euh, que ont moins de chances de retrouver quelqu'un.
0: Donc, dans la rupture amoureuse, il peut y avoir des conséquences négatives sociales, psychologiques et économiques.
2: Oui, Linda, exactement. Et si la personne euh, ne peut plus retrouver une autre personne, on parle également des pertes génétiques, du fait qu'il y a moins de transmissions génétiques puisque moins de reproductions.
1: Ah, c'est intéressant cette idée de reproduction génétique, ça veut dire que plus le temps passe, moins la personne aura des possibilités d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des enfants, et donc il euh, y a une sorte de perte de, de gènes. il y a une perte génétique, c'est ça que tu veux dire
2: Oui, oui exactement Pierre-Louis exactement. Okay.
1: Donc les personnes rejetées euh, traversent de multiples phases émotionnelles après l'abandon Certaines pleurent, d'autres recherchent le reconfort dans l'alcool ou autres substances et recherchent peut-être le sexe aussi avec d'autres partenaires. Certaines par contre s'isolent comme dans la dépression, d'autres parlent sans cesse avec leurs amis et leur famille de la relation qui s'est terminée. Quelles sont les étapes de la rupture amoureuse, du deuil de cette relation terminée
2: Selon certains auteurs, faire le deuil de la rupture amoureuse euh, peut se résumer à deux macrophases. Nous avons une première phase appelée phase de protestation, c'est-à-dire la période initiale où euh, la personne rejetée ne veut pas accepter la rupture des relations et se consacre donc entièrement à la reconquête de, euh, de son partenaire. Malheureusement, à ce stade, la nostalgie, l'espoir, euh, les regrets, la culpabilité euh, sont toujours présents, ce qui entraîne des changements d'humeur soudains et des excès euh, de colère. Il peut également y avoir des épisodes d'insomnie, des pertes d'appétit et des pensées obsessionnelles sur euh, l'ex-partenaire.
0: Fabio, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense à ma patiente, Anna, qui justement, elle basculait entre différents états émotionnels. Tout au début, elle espérait qu'elle allait pouvoir convaincre son copain de rester avec elle, mais c'était son succès. Et donc après, il y a eu la colère qui, qui était alternée par des pleurs. Elle ne dormait pas, elle avait perdu complètement l'appétit.
2: Oui, Linda, donc on peut dire qu'elle était dans la phase de la protestation. Mais ensuite, on a une deuxième phase qu'on appelle la phase de euh, résignation. La personne réalise que la rupture euh, est définitive et donc euh, la, la personne quittée risque de plonger dans le désespoir. Elle peut connaître aussi l'anédonie, qu'on sait que c'est l'incapacité de trouver du plaisir en quoi que ce soit, de l'anxiété, une profonde tristesse, jusqu'à ce que la perte soit acceptée. Il est maintenant important de préciser qu'en fait, les dynamiques qui définissent ces deux phases ne sont pas linéaires et peuvent changer d'une personne à l'autre.
0: Ma patiente, quand elle est venue me voir, elle était justement dans cet état de résignation, beaucoup de tristesse, mais euh, j'imagine que ça doit être différent d'une personne à une autre. Hein.
1: Quand nous aidons une personne déprimée par la séparation, la souffrance qu'elle éprouve dépend évidemment de son histoire, des relations passées, de son apprentissage, des séparations passées aussi. Chaque personne euh, vit de manière très individuelle la séparation, L'approche clinique est donc très subjective et dépend de chaque patient. Donc il faut tenir en compte l'histoire de chacun. Et certains, par exemple, culpabilisent, se sentent nuls, mais d'autres deviennent agressifs, colériques et imaginent comment se venger. Quels sont les conseils que tu donnes à ces personnes pour réduire cette forte douleur due à la séparation
2: il y a quelques petites suggestions avancées par deux chercheuses américaines, Ellen Fisher et Lucy Brown, les plus réputées dans le domaine de la neuroscience de l'amour. Selon ces deux chercheuses américaines, ces suggestions visent à apaiser la douleur. Et il faut en quelque sorte détoxifier le cerveau afin qu'il puisse avoir des ressources et guérir le plus rapidement possible.
1: Alors, tu veux dire que la souffrance psychologique produit des substances dans le cerveau qui perdurent et qu'il faut du temps pour les éliminer Oui, oui. Et tant qu'elles sont présentes, alors, il est... Très difficile de se sentir mieux. Le, le cerveau est en quelque sorte euh, pollué. C'est bien ça.
2: Oui, 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 exactement. Comme pour les drogues, lorsque nous sommes dépendants de quelque chose, euh, tout d'abord, nous devons essayer de détoxifier le cerveau. Sinon, nous ralentissons le processus de guérison.
0: Ok, Fabio. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux malheureux de l'amour pour euh, les aider à surmonter les phases de, de séparation
2: comme j'ai dit avant, euh, Fischer et Brown ont avancé des suggestions pour avoir un soulagement euh, après une rupture amoureuse. Mais en fait, je tiens à souligner que euh, ces conseils qu'on donne, ils ne sont pas vraiment validés euh, scientifiquement, mais sont des suggestions que cette autrice très, très, très experte du domaine ont donné. Ce sont des suggestions une base plus clinique euh, que scientifique. Euh, selon eux, il faut d'abord éviter tout ce qui peut faire ressurgir des souvenirs d'amour perdus. Par exemple, il faut supprimer les messages, les courriers, les appels, les lettres et les notes. Et donc, il faut éviter les chansons qui rappellent la séparation. Et en bref, il faut mettre tous les souvenirs de la relation dans une boîte. Et si on ne peut pas la jeter, il faut la enterrer dans, dans un placard.
0: Mais Fabio, c'est exactement le contraire de ce que font beaucoup de personnes, en fait. Elles ont plutôt tendance à suivre de près l'autre personne sur les réseaux sociaux, par exemple, où elles vont passer beaucoup de temps à surveiller le moindre mouvement qu'il fait sur Facebook ou, ou Instagram. S'il sort, s'il a rencontré quelqu'un...
2: Oui, oui, Linda, en fait, c'est vrai. Et selon les autrices, il faut aussi éviter toute l'exposition directe ou en direct, à l'ex-partenaire. Et donc, il faut pas l'appeler, il faut pas lui écrire, et il faut pas aller où il travaille, où il s'entraîne. Si on rencontre, par exemple, ses amis, il faut pas essayer d'obtenir des informations.
1: Je suppose que ces comportements d'évitement sont nécessaires car le contact direct ou indirect avec le partenaire peut induire en effet un désir qui renforce le mécanisme neuro-associé à la passion romantique et retarde du coup le processus de guérison. Ces évitements-là permettent d'accélérer les processus de, de sévrage, n'est-ce pas
2: Oui, oui, exactement, Pierluigi. Et en fait, en évitant essentiellement de faire ressurgir les souvenirs d'un amour perdu, on évite de retomber dans une angoisse déchirante.
0: D'accord. Alors, quels sont les autres conseils de Helen Fisher et Lucy Brown Donc, Linda, le troisième conseil,
2: c'est de créer un aphorisme, c'est-à-dire une phrase courte et de se la répéter. Et selon eux, après une rupture, il est utile de se répéter cette phrase euh, n'importe où et n'importe quand. On peut les faire sous la douche, euh, pendant la conduite. Et en fait, la première moitié de l'aphorisme doit renforcer l'estime de soi. La seconde partie doit faire lien avec les futurs que l'on veut.
0: Ah, d'accord. Donc, euh, par exemple, pour ma patiente Anna, ça pourrait être euh, de se dire, euh, je suis quelqu'un de bien, je vais démarrer des nouveaux projets.
2: Exactement, Linda. Oui, c'est ça. Oh, je vais trouver quelqu'un d'autre de meilleur. Exactement. Oui, c'est un bon exemple. Et il y a un autre chose, un quatrième conseil très important. Essayez de s'entraîner à s'imaginer avec quelqu'un de nouveau. Une autre personne
1: ça ne doit pas être facile de quitter quelqu'un, de s'imaginer avec quelqu'un d'autre. Ça doit être culpabilisant et même ça doit augmenter la souffrance puisque ça voudrait dire que c'est vraiment terminé, je pense. Est-ce que c'est un bon conseil oui, 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 au
2: début, ce sera impossible parce que il est très, très probable que l'esprit se souviendra des souvenirs de l'ex-partenaire. Si cela se produit, la personne doit euh, s'attarder sous les événements positifs et non sous les événements négatifs. Donc, on a un cinquième conseil que euh, je pense que vous l'avez entendu à plusieurs reprises. C'est de se occuper. Il ne faut pas rester sans rien faire. Ah oui, on entend souvent ça. Exactement. Il faut prendre soin de, de soi-même, il faut sortir, il faut, des, il faut faire des choses agréables. Et garder l'esprit occupé aide à détoxifier notre cerveau de toutes ces substances qui ne font rien d'autre que maintenir la dépendance et la souffrance. Et ensuite, commencer à faire des, des nouvelles choses intéressantes, excitantes et aventureuses. Il est prouvé qu'il stimule les systèmes dopaminergique dans le cerveau qui, comme on sait, comme on a dit, apporte une nouvelle énergie et un nouvel optimisme.
1: Alors, ce type de conseils là ce type de... Ces types de pratiques sont très utilisées aussi dans la dépression. Le fait d'être actif et faire des choses agréables, c'est le premier pas vers la guérison de la dépression.
2: Oui, Pierre-Louis exactement. Et ça, en fait, c'est aussi très lié à au sixième conseil de Fisher-Brown, que ça aussi, on l'a entendu à plusieurs reprises, et c'est « il faut faire du sport ».
0: Ah oui, cela est dû au fait que tout type d'exercice physique stimule la dopamine. Le sport augmente les niveaux de sérotonine, ce qui va favoriser le calme. Et les endorphines augmentent également et elles ont tendance à diminuer la douleur et augmenter le facteur neurotrophique, qui augmente la mémoire et l'attention.
2: Oui, Linda, exactement. Donc, il faut être très actif. Et un autre conseil, c'est d'exposer au soleil. Les rayons du soleil peuvent stimuler la glande pinéale, qui, en plus de réguler notre rythme de veille sommeil contribue
1: à élever notre humeur. Alors, il doit être plus douloureux d'être acquitté en Suède qu'à Marrakech. Oui, exactement. Les auteurs suggèrent aussi d'éviter les sucreries. Pourquoi C'est soulager avec du chocolat, n'est pas conseillé Non, c'est les sucres qu'il faut éviter et non pas les chocolats. <rire> Heureusement. Les
2: sucreries offrent peut-être un soulagement immédiat, mais très bref. En fait, on a un pic glycémique initial qui favorise une augmentation de la dopamine mais ensuite il y a un pic d'insuline qui provoque une baisse drastique de la dopamine et tout cela pourrait avoir un effet négatif sur l'humeur. Après, les derniers conseils suggèrent de faire une liste des bonnes choses qu'on possède les auteurs, en fait, affirment que presque tout le monde a des raisons d'être vraiment reconnaissante à la vie. On devrait les, les énumérer et les mémoriser. Et c'est là qu'on peut aider à éviter les pensées négatives qui sollicitent l'esprit et peuvent ralentir les processus de guérison. L'avant-dernier conseil, c'est de passer du temps avec les amis. Un contact étroit et positif avec plusieurs amis est gratifiant. Des expériences scientifiques en fait, ont montré que l'effet de regarder la photo d'un proche ou d'un ami active un certain nombre de zones du cerveau qui favorisent le calme et le bien-être. Enfin, on a un dernier conseil, qu'il faut sourire. Les souris stimule euh, les muscles du visage qui agissent euh, sur certains nerfs et qui induisent activement un état de bien-être.
1: Voilà, la dictature du sourire, il faut sourire tout le temps. Ça a le pouvoir de m'énerver, tout ça.
0: Ah ben, bien, Luigi, <rire> il faudrait que tu essayes. On ne sait jamais le pouvoir de sourire. Ça pourrait t'étonner. Hein?
1: Bon, je vais essayer. <rire> <rire> ça va déjà mieux.
2: Oui, donc, comme je disais, euh, ces conseils apportent une aide à gérer la séparation. Mais il y a d'autres facteurs personnels qui rendent les souffrances euh, longues intense et insupportable. Si la personne souffre beaucoup, euh, il est très, très, très important de contacter un professionnel.
1: Oui, c'est très important de contacter un professionnel si euh, on n'arrive pas à s'en sortir euh, seul. Les séparations euh, et aussi les deuils font partie de la vie. Mais parfois, oui, la situation euh, personnelle, le contexte, euh, Rend les choses compliquées. Et demander de l'aide à quelqu'un n'est pas une honte et ça peut résoudre plus facilement et plus rapidement la, la souffrance. Oui, exactement. Oui, C'est très
0: important. Merci Fabio, merci pour ton apport d'expert aujourd'hui. Maintenant, nous connaissons tout sur l'amour et comment moins souffrir du chacun d'amour. Fabio, tu as ta chaîne sur YouTube qui s'appelle Psychannel et donc si vous voulez trouver Fabio euh, qui vous explique encore plus des choses sur l'amour euh, et tout ce qui euh, est relatif à l'amour, ben vous allez donc sur Youtube, sur euh, Psychanel où vous euh, pouvez aussi taper euh, Fabio Canas et vous, vous allez tomber dessus
2: Oui, merci Linda, merci Pierluigi En fait, ça m'a ça fait vraiment plaisir de collaborer avec vous
1: Merci Fabio, c'était super Merci euh, je encore Je ne sais pas si on connaît tout sur l'amour, j'espère que non et Il y a plein de choses encore à savoir Oui et je pense qu'on va, dans des podcasts futurs, développer davantage. Tu auras appris beaucoup de choses aussi au Canada. Tu auras beaucoup de choses à nous apporter et on t'attend. Bien sûr.
0: Oui, notamment sur, la, sur le sexe, sur la sexologie. Oui. À nos auditeurs, on profite aussi de ce dernier podcast de l'année pour vous souhaiter des très bonnes fêtes. Le prochain épisode, on va aborder un sujet très intéressant, les résolutions de la nouvelle année. Et N'hésitez pas à partager avec nous euh, les vôtres les vôtres de, de résolution.
1: Les résolutions de la nouvelle année, c'est-à-dire ce qu'on va décider de faire l'année prochaine Oui. Est-ce que je peux reprendre celle de l'année d'avant que je n'ai pas faite encore ouais, Elle est peut-être en cours, n'est-ce pas On verra. Fabio, oui. tu as tes résolutions pour l'année prochaine Ah oui, oui, je pense que je vais avoir aussi celui-là de l'année dernière aussi. Hein
0: Qu'est-ce que c'est ta résolution ah, mais En fait... Euh, je...
1: À part de te raser comme il faut et, <rire> et d'apprendre le français sans accent... <rire>
2: Ah non, non, c'est exactement ça, c'est apprendre le français sans accent et me fait bien comprendre.
1: Très bien, on va essayer. Ce sera beaucoup plus clair la prochaine fois.
0: Ok, très bien. Merci, Merci à vous. Beaucoup.
1: Au revoir. Merci, je t'embrasse Fabio. Au
0: revoir.
2: Vous aussi,
1: au revoir, bonne année.